0: Hypoventilatie, ik heb het altijd over hyperventilatie, maar je hebt ook een vorm en dat dat is hypoventilatie. En dat betekent letterlijk, hypo is te weinig en ventilatie ademen. En dus hyperventilatie, dat betekent te veel ademen en zo betekent dus hypoventilatie dat je te weinig ademt. Maar hoe kan dat en wat zijn dan de symptomen? Dat wil ik je uitleggen in deze aflevering. En ook alles staat uitgelegd ook altijd op mijn website. He, www.hyperventilatiecoach.nl En via de zoekbal kan je dan makkelijk alles terugvinden. En dus als je je klacht, je symptomen, als je dat invult. En dan, kan je, dan krijg je alle uitleg te zien die, uh, die ik daarover geschreven heb. En inmiddels heb ik natuurlijk heel veel podcast afleveringen over uh, alles rondom hyperventilatie opgenomen. Maar hypo. Hypo- en hyperventilatie die kunnen dus dezelfde klachten geven en beide kan je ook niet heel erg bewust hoeven te merken. Maar net als dat je dus bij hyperventilatie te veel ademt ten opzichte van wat je verbruikt, is het dus zo dat je bij hypoventilatie te weinig ademt ten opzichte van wat je nodig hebt. Maar wat merk je daarvan? Nou, dat je minder ademt, hè, dat zal je vaak niet heel bewust merken. Wat je wel kan opvallen is als je regelmatig je adem inhoudt, je adem vasthoudt. En daarna vaak wil je daarna diep ja, inademen, dus dat je even dat wil doen. En dit kan een heel gespannen gevoel geven, omdat vooral het vasthouden en het daarna diep willen inademen, zorgt voor spanning van je ademhalingspieren. En dan met name vooral je middenrif. Dus het kan hè, dat je ook merkt dat je dat je borstkas gespannen voelt of je middenrif gespannen voelt. En vooral dat je dat, dat op het moment dat je diep wil inademen, dat dat allemaal niet zo soepel en lekker dat dat gaat. Maar wat voor klachten kan je allemaal krijgen? De eerste klachten van hyperventilatie ontstaan vaak tijdens het slapen of bij inspanning. En dat komt omdat je tijdens het slapen onbewust ademt. En daarom adem je dan vaak minder diep door. Ook kan meespelen dat je, dat je plat ligt in je slaap, hè, waardoor het ademhalen meer moeite kost. En je middenrif moet de buik dan wegdrukken om ruimte te maken voor de longen. En gebruik jij je middenrif al een tijdje niet optimaal omdat je ademhaling verstoord is, dan kan het zo zijn dat die zo gespannen of verkrampt of juist verzwakt is, dat de kracht mist om dan goed door te ademen. Het kan je merken als je dat kan ontstaan, als je een langere tijd bijvoorbeeld verkeerd ademt. Er zijn mensen die ontwikkelen dit na COVID, long COVID. Het kan ook bijvoorbeeld bij astma zo zijn. En dat je middenrift gewoon eigenlijk ja, zo verkrampt, maar daardoor ook zo verzwakt is geraakt, dat je eigenlijk niet de kracht meer hebt om goed te ademen. En dan kan je dus klachten krijgen van hypoventilatie. Maar ook kan je dus tijdens inspanning klachten krijgen. Omdat je dan meer zuurstof nodig hebt en meer koolzuur dus moet uithademen. Als je dan niet genoeg kan ademhalen, dan voel je, je vaak benauwd. Maar dit kan je dus ook uh, ja, ervaren bij het overademen zoals bij hyperventilatie. En dat maakt het natuurlijk een beetje lastig. Hè? Dat, je, dat je niet heel bewust merkt. Want de meeste mensen zullen er echt niet heel veel van merken. Hè? En die merken gewoon niet zoveel dat een ja, ademhalingsprogramme. Dat de ademhaling niet zo goed verloopt. En dat, uh, dat kan vooral ook komen omdat je ademhalingsproblemen vaak heel langzaam ontstaan en dat je er eigenlijk een beetje aan gewend raakt. En dat is de hyperventilatie, merk je vaak niet zo bewust. Of je dus de hypoventilatie ook niet bewust te merken. Alleen dat je dus ja, vervelende klachten kunt krijgen hiervan. Maar welke klachten kan je krijgen? <tus> nou, ik ga even een rijtje opnoemen. Vermoeidheid, sufheid overdag, benauwdheid, vooral benauwdheid bij plat liggen, een gespannen binnenrif, slecht of onrustig slapen, onderbroken slaap, nachtmerries of heel levendig dromen, hoofdpijn bij het wakker worden, gebrekkige eetlust, geheugen en concentratiestoornissen, moeite met praten en een zwakkere stem, duizeligheid en gewoon een heel algeheel slap en een zwak gevoel in je hele lichaam. Nou, dan denk je, hé, hey, maar die klachten, die, die hoor ik je ook heel vaak noemen bij hyperventilatie. En dat kan, hè? Dat, dat, die, die symptomen, die klachten kunnen bij beide ontstaan. Wat dus het verschil is, is dat je dus eigenlijk te kort ademt. En dat merk je vaak, dat je dus je adem inhaalt, je adem vasthoudt. En dat is een verschil met dus dan te snel ademen. En zoals alles, hè, als je twijfelt, ga je altijd langs je dokter en laat je dat natuurlijk uitzoeken. Waarom houden wij onze adem dan soms ook in? Dat doen we heel vaak als we gestrest zijn. Vooral als we geconcentreerd bezig zijn en dan houden we ook vaak even je adem in. Bijvoorbeeld als je, het meeste van herkent is, als je je de, naald door een, de draad door een naald heen wil halen. En dan hou je eventjes je adem in. En dat dat heeft natuurlijk een functie, maar het kan ook zo zijn dat je dat natuurlijk te vaak doet. En dan heeft het uh, niet echt meer een functie en dan is het natuurlijk gewoon niet zo goed voor je, omdat je daar klachten van krijgt. Maar we houden ook vaak onze adem in als we geschrokken zijn of als we angstig zijn. En dat komt dan weer voort uit dat overleefmechanisme. Want als je niet ademt, dan kan ook de vijand je niet horen. Dus dat komt echt nog uit die oertijd, dat oersysteem. Dus, dus op het moment dat je geconcentreerd bezig zijn, bent, eh, bijvoorbeeld als je aan het werk bent, als je aan type bent, echt je laptop, of als je wacht op, een, op, op dat er een berichtje binnenkomt, een mailtje binnenkomt, of je bent echt geconcentreerd ergens mee bezig, dan kan het dus zo zijn dat je je adem vastzet en dat je, die, uh, ja, dat je eventjes ja, niet, niet genoeg ademt. En uh, dat merk je dan vaak omdat je lichaam daarna het wil compenseren door dus dan heel diep in te willen aan. Dat je even gaat zuchten. Is het gevaarlijk? Uh, Nee. Uh, Maar het is wel, op het moment dat je er last van hebt, is het wel aan te raden om dat eventjes uit te laten zoeken. Van waar komt dat vandaan? Is het echt allemaal stress? En er dan natuurlijk aan te werken, want je krijgt de klachten van en dat willen we natuurlijk gewoon niet. Maar wat... Uh, Wat kan je eraan doen? Want hyperventilatie door stress, als het daar echt door die stress komt, dan is behandeling vaak eigenlijk hetzelfde als bij hyperventilatie. Probeer die stressfactoren te herkennen en ga ermee aan de slag. Belangrijk is het vooral om je ademhalingsspieren te trainen, want sterkere, ontspannen spieren zorgen ervoor dat je beter kunt ademen. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om je middenrif te leren ontspannen. Want als een spier overbelast is en hij is verkrampt, dan, dan raakt hij op een gegeven moment ook verzwakt. En dan heb je dus niet voldoende kracht om goed te kunnen ademen. En dan kan je daar dus klachten van krijgen. Dus dat middenrif trainen, leren ontspannen en op een goede manier leren gebruiken is echt super belangrijk. Vind je dat nou lastig, ga er dan voor hulp mee naar de fysiotherapeut. Die, of de, Als je uit België komt, de kinesist of de oefentherapeut. Die hoort je ermee te kunnen helpen. Denk je, heb je niet genoeg oefeningen? Of wil je er zelfstandig mee aan de slag? Kijk dan eens bij een van mijn online cursussen. Ik heb de, de cursus over de middenrifspanning. Die bevat oefeningen die je goed kunt doen als je hier last van hebt. Maar ook de oefeningen uit de cursus buikademhaling. En dat zijn ademhalingsoefeningen echt gericht om je ademhalingsspieren goed te leren gebruiken. En vooral voor dat middenrif, want dat is heel erg belangrijk. Dus als je merkt dat je vaak je adem inhoudt, als je geconcentreerd bezig bent. Dan als je daar echt behoefte hebt om diep in te ademen en je hebt je klachten van. Ja, dan is het aan te raden om echt goed eraan te gaan werken natuurlijk. En uh, ja, dat kan je eventueel dus doen met een van mijn online cursussen. die kan je ook weer vinden op www.hyperventilatiecoach.nl slash cursus of gewoon even klikken. Ik hoop je je de volgende aflevering weer als luisteraar te mogen verwelkomen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.